0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 39. Folge von Schäuber fragt nach. Unseren neuen Bundeskanzler habe ich letzte Woche hier als Benita Ferrero-Waldner in der Graf-Bobi-Version bezeichnet. Ich muss gestehen, das war ein bisschen ungerecht. Also gegenüber dem graf bobi weil der war zum Unterschied vom Schallenberg eine lustige Witzfigur. Aber ganz im Ernst, als Diplomat muss man die Fähigkeit mitbringen, einen peinlichen Eiertanz wirken zu lassen wie Schwanensee. Leider hat Alexander Schallenberg in seinen ersten Amtstagen von dieser Grundqualifikation wirklich gar nichts erkennen lassen. Für seinen Herrn und Meister Sebastian Kurz wird es nahezu im Tagesrhythmus unangenehmer. Vielerorts wird er bereits mit Karl-Heinz Grasser verglichen. In diesem Zusammenhang finde ich es besonders hübsch, dass es tatsächlich eine personelle Konstante bei der Karriere von Kurz und Grasser gibt, nämlich Johannes Pasquali. Der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Finanzministerium war nämlich schon seinerzeit dabei, wie Karl-Heinz Grasser seine legendäre Homepage als New Economy Geschäftsmodell entwickelt hat. Zum Thema verdeckte Finanzierung von Politikern, schon damals ein Meisterstück an Unverschämtheit. Damals ging es um eine großzügige Spende der industriellen Vereinigung, Heute geht es um eine großzügige Spende der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wir alle durften also mutmaßlich den politischen Aufstieg von Sebastian Kurz mitfinanzieren. Vielleicht ein Grund, warum es manchen dieser Tage schwerfällt, diesen Verlust abzuschreiben. Aber ich fürchte, die Chance, dass wir davon Kurz oder seiner Partei das Geld zurückbekommen, ist ähnlich hoch wie, dass die Betreiber eines Pyramidenspiels sagen, ah, wir sind drauf gekommen, dass das auf längere Sicht nicht funktionieren kann. Tut uns leid, ihr kriegt alle euer eingezahltes Geld zurück. Der Herr Pasquali war jedenfalls im Finanzministerium neben Thomas Schmidt der wichtigste Kontaktmann zu den Fellner Medien und wird nun von der Staatsanwaltschaft der Bestechlichkeit und der Untreue beschuldigt. Darüber hinaus ist er im vierten Wiener Gemeindebezirk Bezirksparteiobmann der ÖVP. Nicht seine erste politische Station, davor war er nämlich bei der FPÖ. Seinen Wechsel von den Freiheitlichen zur Volkspartei hat Pasquali mit folgenden Worten begründet. Ich habe mich gefragt, warum ich beim Schmiedel bleiben soll, wenn es auch den Schmied gibt. Ja, und diesen Schmied hat er dann tatsächlich im Finanzministerium gefunden, nämlich den Thomas Schmied. Was er in dessen Auftrag gemacht haben soll, beschreiben die ermittelnden Behörden so. Pasquali hat pflichtwidrig Inseratenaufträge aus sachfremden Motiven parteilich vergeben, um die gewünschten und im Sinne der Beschuldigten vorzunehmenden Veröffentlichungen der Umfrageergebnisse, aber auch sonstiger für diese wohlwollender Berichte zu erwirken. Die Bezahlung der frisierten Umfragen hat auch Pasquali freigegeben. Und was die Abwicklung der Zahlungen an den Fellner betrifft, hat er auch eine tüchtige Mitarbeiterin im Ministerium, nämlich Susanne Thier. Sie hat Buchungen für Inserate und Medienkooperationen abgearbeitet. Angesichts der enormen Summen, die da vom Finanzministerium dafür eingesetzt wurden, ein sicher anstrengender Job. Gar nicht so leicht, dass da überhaupt noch Zeit für ein Privatleben bleibt. Aber Frau Thier hat diese kostbare Zeit offenbar gut genutzt. Sie ist die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz. Jo. Ähm naja, ähm, jetzt könnte man einwerfen, ähm, was bedeutet das für die Rechtfertigung des Ex-Kanzlers? Er hätte von diesen Vorgängen bei irgendwelchen Leuten im Finanzministerium nichts gewusst. Äh, naja, gar nichts natürlich. Äh, sicher wird er das eine oder andere Mal daheim im Wohnzimmer gefragt haben, Schatzi, wie war es heute bei dir in der Arbeit? Aber dass er dann bei der Antwort nicht mehr wirklich zugehört hat, das ist menschlich verständlich bei jemandem, der so viel um die Ohren hat wie der Sebastian und sich nicht auch noch um sowas kümmern kann. Daran wird sich vermutlich auch nichts ändern, wenn die beiden jetzt Eltern werden. Wobei ist die Frage, jetzt wo er nicht mehr Kanzler ist, ob das mit dem Kind überhaupt noch notwendig ist, ja, egal. Das ist dann sein Problem. Zu einem noch viel größeren Problem auswachsen könnten sich die Aussagen der Meinungsforscherin Susanne Beinschab. Die hat laut Staatsanwaltschaft die manipulierten Umfragen geliefert, war zwischenzeitlich schon in Haft und muss sich jetzt was überlegen, wenn sie auf freiem Fuß bleiben will. Dazu müsste sie zeigen, wie gut ihr Erinnerungsvermögen ist. Denn Grund für ihre Verhaftung war, dass sie unmittelbar vor der bei ihr stattgefundenen Hausdurchsuchung Daten auf ihrem Computer und in ihrer Cloud gelöscht hat. Damit hätte sie eigentlich nur bewiesen, dass sie für Kundenwünsche ein offenes Ohr hat. Denn ein paar Tage davor hat die ÖVP eine Pressekonferenz abgehalten, bei der sie eine neue Form der Mitarbeiterkommunikation entwickelt hat. Die Vizegeneralsekretärin Gabriela Schwarz hat dort Geschäftspartnern und Mitarbeitern der Partei notdürftig verklausuliert mitgeteilt, dass es jetzt aber wirklich höchste Zeit sei, alle Chats zu löschen und alle Papiere zu vernichten, die im Falle ihrer Sicherstellung durch Ermittlungsbehörden unangenehme Sachverhalte ans Tageslicht bringen könnten. Logischer nächster Schritt wäre die Ausgabe von Reiswolf-Gutscheinen gewesen. Zumindest für alle Mitarbeiter aus dem Umfeld des Ex-Kanzlers. Am besten mit dem Vermerk: Diesmal bitte keine leicht enttarnbaren Fantasienamen angeben und Rechnung auch bezahlen. Betrag wird verlässlich refundiert. Hätte sich die ÖVP das leisten können? Ja, ich glaube schon, dass der Ex-Kanzler-Mitarbeiter Arno Milicherik damals die Rechnung fürs Schreddern nicht bezahlt hat, wo er vielleicht aus übertriebener Rücksicht auf die Partei Finanzen. Um die müssen sich die Türkisen aber nicht sorgen, wenn es darum geht, Spuren zu verwischen. So hat zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium unlängst 22 Lizenzen für ein Verschlüsselungsprogramm für Chats und Telefonate erworben. Bezahlt wurde diese Maßnahme natürlich von uns allen. So gesehen haben auch wir einen kleinen Anteil daran, wenn die Frau Schwarz bei der Pressekonferenz verkünden kann, dass bei künftigen ÖVP-Hausdurchsuchungen nichts mehr zu finden sei, weil nichts mehr da ist. Ob das gescheit von ihr war, ist eine andere Frage. Ein bisschen erinnert ihre Aussage an einen Cannabis-Züchter, der bei der Polizei anruft und sagt, alles abgeerntet. Mittlerweile ist der Verdacht aufgetaucht, dass im Bundeskanzleramt die größte Datenlöschaktion der Zweiten Republik geplant war. Am 10. November sollten E-Mails und Kalendereinträge aller Beamten unwiederbringlich gelöscht werden. Also gerade noch rechtzeitig, damit der kommende Urschuss zu den jüngsten ÖVP-Skandalen nicht mehr darauf zugreifen kann. In der dementsprechenden Weisung eines Beamten aus dem unmittelbaren Umfeld von Sebastian Kurz wird die Löschung begründet mit übergreifende positive ökonomische Effekte wie Senkung der IT-Nebenkosten ist natürlich ein völlig richtiges Argument. Darüber hinaus könnten die Löschungen auch andere positive ökonomische Effekte haben. Senkung der Anwaltskosten für bestimmte Politiker oder die Vermeidung von künftigen Kosten für Verpflegung und Unterbringung im Strafvollzug. Auch im Medienhaus der Gebrüder Fellner soll es schon zu großflächigen Datenlöschungen gekommen sein, laut dem Babyfellner fellner Niki, wegen Cyberkriminalität, womit aber erstaunlicherweise nicht der Internetauftritt von OE24 gemeint war. Auf jeden Fall hat eine mit der Löschung beauftragte Firma für die eigene rechtliche Absicherung verlangt, dass die Fellners eine schriftliche Beschreibung des Problems vorlegen sollen. Daraufhin gab es dann keinen Kontakt mehr zu dieser Firma. Wolfgang Fellner hatte erklärt, dass die Razzia bei seiner käuflichen Gratiszeitung rechtswidrig war. Was natürlich nicht stimmt. Aber nachdem die Behauptung von Wolfgang Fellner stammt, ist diese Ergänzung eigentlich überflüssig, so wie wenn man sagt, der Regen ist heute wieder nass. So gesehen wäre es für Fellner strategisch möglicherweise am klügsten, ein Geständnis abzulegen, denn angesichts seiner generellen Glaubwürdigkeit wäre das ein starkes Indiz für seine Unschuld. Neben diesem rekordverdächtigen Tiefstwert bei der Glaubwürdigkeit steht Fellner aber auch für einen Höchstwert, nämlich bei der Hutzbe. Und da möchte ich an eine aus heutiger Sicht noch beeindruckendere Höchstleistung erinnern. Heuer im Februar hat Wolfgang Fellner die Republik Österreich geklagt, weil er seiner Meinung nach zu wenig Presseförderung bekommt. Und dazu hat auch noch die Mitglieder der Presseförderungskommission persönlich geklagt. Aber nicht alle. Drei, Mitglieder hat er verschont. Und einer, der von Fellner verschonten ist? Norbert Lons. Ja, es ist tatsächlich Johannes Pasquali, der Fellner-Sponsoring-Beauftragte aus dem Finanzministerium, von dem heute zu Beginn die Rede war. Hiermit schließt sich der Kreis und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir löst dieses Gesamtsittenbild einen leichten Reflux in der Speiseröhre aus, gegen den ich sofort gegensteuern möchte. Dass ich das jetzt gleich kann, verdanke ich den Panobile Winzern aus Golz. Die haben mir ihre fantastische 2017er Kiste geschickt, aus der ich mir gleich einen echten Checkbot gefischt habe, nämlich den Panobile von Gerhard Pittnauer, einem der besten Weinmacher, nicht nur von Golz, sondern von ganz Österreich. 60% Blaufränke und 40% Zweigelt aus den besten Lagen ergeben jetzt schon ein wunderbar elegantes Trinkvergnügen. Prost! Ja, der Kreis schließt sich auch mit meinem heutigen Gesprächsgast. Mit dem habe ich schon vor genau einem halben Jahr hier geredet. Und da hat er damals ein paar Fragen aufgeworfen, die dieser Tage offenbar beantwortet werden. Darum spreche ich heute wieder mit dem NEOS-Nationalratsabgeordneten Helmut Brandstetter. Grüß dich Helmut. Hallo, servus Florian. Uh, Helmut, du hast vor einem halben Jahr in diesem Podcast Folgendes zu mir gesagt, ich zitiere jetzt wörtlich. Kurz hat permanent Umfragen in Auftrag gegeben, wo man bis heute nicht weiß, wer sie bezahlt hat. Ist das vielleicht hintenrum irgendwo geflossen? Ich weiß es nicht. So,
2: jetzt wissen wir es alle. Warum hast du es damals schon geahnt? Warum habe ich es damals schon geahnt? Erstens, dass das schon wieder ein halbes Jahr vorbei ist, Wahnsinn. Äh, zweitens, warum habe ich es geahnt? Das mit den Umfragen ist mir immer sehr verdächtig vorgekommen. Ähm, natürlich ist mir auch äh, die Zeitschrift Österreich immer sehr verdächtig vorgekommen und der Herr Kurz auch und die Kombination aus all dem hat mich nachdenklich gestimmt. Und dann hatten wir im Ibiza-Ausschuss einen besonderes, interessanten Gast namens Reinhold Mitterlehner. Und... Äh, Reinhold Mitterlehner hat ja nicht nur ein gutes Buch geschrieben, Haltung, sondern hat ja in diesem Buch auch das angedeutet, dass um ihn herum Dinge passiert sind, die er nicht genau einordnen konnte. Und daraufhin habe ich mir sehr viele Fragen vorbereitet. Und eine davon war diese, nämlich nach den Umfragen. Weil, das wusste ich ja schon, damals ja noch als Journalist habe ich das schon mitbekommen, dass es immer wieder Parteivorstandssitzungen der ÖVP gab die der Herr Kurz ja oft geschwänzt hat. Aber wenn er da war, hat er allen gezeigt, wie toll er in den Umfragen ist und hat das ja auch den Landeshauptleuten gesagt. Und ähm, dann ist noch ein Thema gewesen, das wusste ich auch. Kurz ist ja als Außenminister zwar ganz gerne ins Ausland gefahren, um dort Fotos zu machen, aber mindestens genauso gerne ist er durch äh, Österreich getourt und hat sogenannte Hintergrundgespräche mit vermögenden Menschen geführt, äh, mit Unternehmern geführt wo er die schon irgendwie auch vorbereitet hat darauf, dass er der nächste Parteichef wird und dort relativ... Spenden keilen. Das ist ein unschönes Wort, das hätte ich natürlich nicht verwendet. Er hat aufmerksam gemacht, dass Politik Geld kostet und dass er natürlich als Außenminister nicht über Geld verfügt hat, weil das hat natürlich der Parteiobmann. Und deswegen meine ganz gezielte, einfache Frage an Herrn Mitterlehner. Haben Sie als ÖVP diese Umfragen bezahlt? Antwort Mitterlehner, nein, haben wir nicht bezahlt. Frage an Mitterlehner, wer hat sie dann bezahlt? Antwort mit der Lena offensichtlich sehr ehrlich, ich weiß es nicht. Danke, Rätsel mhm. gelöst, jetzt wissen wir es alle miteinander. Wir haben es bezahlt, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wir waren es. Weißt du, ob diese Umfrage noch unter anderen Medien angeboten wurden? Das weiß ich nicht, nein, also mir im Kurier wurden sie nicht angeboten. Wir haben, und jetzt möchte ich wirklich auch eine Lanze brechen, für die anständigen Meinungsforscherinnen und Meinungsforscher, die gibt es natürlich. Wir haben damals mit OGM, mit dem, mit dem Wolfgang Bachmeier gearbeitet, und äh, wir haben immer genau ausgewiesen, also wann die Umfrage war, ob es telefonisch war etc. Die Anzahl der Befragten und natürlich äh, die Bandbreite nach oben und unten äh, Schwankungsbreite, äh, wie realistisch ist das? Und ich habe dem Wolfgang, ich, ich muss ihm nicht sagen, weil er in seinem Interview gesagt hat, Wolfgang, ich will es ich wissen, wie es wirklich ist, unsere Leserinnen wollen es wissen, wie es wirklich ist. Wie ist die Lage? Erzählen wir es. Da muss man schon auch dazu sagen, bei aller Schwäche generell von Umfragen irgendwann einmal, wie würden Sie wählen, wenn nächster Sonntag ist. Äh, jeder von uns ist auch emotional bedingt, hat er sich gerade mit Politik beschäftigt, hat er sich nicht beschäftigt, äh, was ist gerade rundherum passiert. Das heißt, diese Sonntagsfragen sind ja nie genau, aber man kann sich ein bisschen daran orientieren. Deswegen haben wir im Kurier selten, nicht sehr oft, aber manchmal eben auch diese Sonntagsfrage gestellt, aber so seriös, wie es halt geht. Und wie gesagt, es geht auch seriös.
1: Wie wir vor einem halben Jahr gesprochen haben, mussten wir den Begriff Inseratenkorruption noch erklären. Ja? Jetzt wissen alle, was damit gemeint ist. Äh, ist sogar der Begriff für seine schamloseste Ausreizung bekannt geworden, nämlich Fellnerismus. Was macht diese Ausprägung so besonders effizient?
2: Naja, also... Ähm, äh, es ist immer schwer, sich selber loben. Aber die Inseratenkorruption, den Begriff, habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren geprägt. Ich habe damals auch einmal geschrieben, Sizilien liegt an der Donau. Wir haben im Kurier immer aufmerksam gemacht, dass hier sehr viel Unanständiges passiert. Und das war damals natürlich in der Kanzlerschaft Feimann. Das muss man schon sagen. Die SPÖ hat das System ja auch nicht erfunden, aber schon zu lichten Höhen getrieben. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das noch einmal alles viel schlimmer wird. Also so wie ich es beobachtet habe, sowohl im Bund, äh, bei Bundeskanzler Feymann, als auch in Wien, bei Bürgermeister Heupel, hat man sehr viel Geld, vor allem für den Boulevard gehabt. Die anderen Zeitungen haben auch ein bisschen was bekommen. Und äh, ich glaube, dass man sich da zweierlei erkauft hat. Erstens, dass über gewisse Dinge, die einem unangenehm sind, nicht berichtet wird. Ich glaube, das haben sich die damit erkauft. Und zweitens schon, äh, dass man halt dann dort äh, sich was wünschen kann. Ich fand das in dieser Ausprägung und vor allem mit diesen enormen Summen immer unanständig, aber habe das auch geschrieben, bin dafür vor allem vom Fellner nicht nur kritisiert worden, sondern auch mit Unanständigkeiten und unwahren Geschichten belästigt worden, musste mich da auch gerichtlich wehren, aber gut soll sein. Das, was Sebastian Kurz und seine Leute, wir müssen jetzt sagen seine Leute, weil aus den Chats geht er hervor, Frischmann, Schmid äh, und andere waren da beteiligt. Er hat profitiert, hat auch schon einmal dazu geschrieben, ja, er freut sich, wenn das noch geändert werden kann etc. Was die gemacht haben, ist die nächste Stufe, nämlich sie ganz bewusst Umfragen und Rate einsetzen, um die politische Stimmung im Land noch einmal deutlich zu bewegen. Das ist nur einmal was anderes, als einfach ähm, ja, äh, sich Freunde bei den Journalisten zu machen, das ist noch einmal etwas anderes. Es ist schon sehr perfide und es hat leider auch eine Zeit lang ja funktioniert. Und ich habe äh, übrigens gestern auch mit der New York Times gesprochen und die konnten gar nicht glauben, dass im Wahlkampf 2017 entgegen allen Vorschriften und Gesetzen die ÖVP mit Sebastian Kurz ja fast doppelt so viel Geld ausgegeben hat, als gesetzlich erlaubt gewesen wäre, plus... Jetzt ja noch dazu kommt, damit reden wir aber von den offiziellen Ausgaben. Jetzt reden wir aber auch noch von den inoffiziellen, die zumindest über das Finanzministerium gelaufen sind. Und Gott sei Dank, hoher Respekt vor der Frau Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, die ja aus der ÖVP kommt. Der Rechnungshof wird das jetzt alles noch einmal ganz genau anschauen. Und damit müssen die natürlich auch in die ÖVP-Ministerien hineinschauen. Ich weiß nicht, ich stelle aber die Frage, ob da auch noch einmal was geflossen ist oder ob das nur über Schmied und Company organisiert wurde. Ich habe vorhin berichtet, dass Fellner heuer im Februar die Republik
1: Österreich auf noch mehr Presseförderung für ihn geklagt hat. Ist das nur bodenloser Hutzbürger oder war er sich seiner Sache so sicher?
2: Ich weiß gar nicht, wo das, wo das jetzt steht, aber ich glaube, er hat sogar, und das war eigentlich das, was nicht sein darf, er hat, glaube ich, einzelne Personen auch noch geklagt. Ja, genau. Er hat die ganze Kommission geklagt. Und denn Herr Pasquali war interessanterweise nicht aus dem Finanzministerium. Ja, er wusste schon warum. Auf die Idee muss man erstens auch einmal kommen. Zweitens passt natürlich zum System von Fellner nämlich Einschüchterung. Das wissen wir ja, dass er Menschen eingeschüchtert hat und dass er sehr bewusst manchmal sehr böse über einzelne Personen geschrieben hat, um dann den anderen zu sagen... Das wirst du aber nicht über dich lesen. Ja? Also das ist natürlich auch ein Teil dieses ganzen Systems. Also der Wolfgang Fellner hat immer so stark mit Drohungen gearbeitet.
1: Jetzt droht ihm selber eine Haftstrafe. Hältst du es für möglich, dass ihm da noch was einfällt, was er vielleicht im Giftschrank bei sich noch herumliegen hat? Und wenn ja, wer muss sich dann fürchten?
2: Keine Ahnung, da will ich mir wirklich nicht auf Spekulation begeben. Ich habe immer mit offenem Visier gefochten, habe da durchaus Verletzungen davongetragen weil es ja dann auch gegen meine Familie ging und möchte ganz sicher nicht zurückschlagen. Also ich bin der Letzte, der jetzt, ich freue mich auch nicht, ob man mir das glaubt oder nicht. Ich freue mich weder über das, was dem Herrn Kurz gerade passiert, noch was dem Fellner passiert. Ich habe nur diese enorme Hoffnung, aber es ist bis jetzt nur eine Hoffnung, es ist überhaupt keine Gewissheit. Diese enorme Hoffnung, dass wir von diesem
0: System endlich wegkommen.
2: Ich habe lange in Deutschland gelebt und dort immer wieder Leuten erzählt, was hier möglich ist und es glaubt ja niemand. Da kommen dann immer so böse Worte wie, naja, hier am Balkan, was ich dann auch zurückweise. Es ist natürlich historisch gewachsen, wir wissen, dass es so ist. Und Krisen sind eine Chance, ja, ich weiß, klingt banal, aber das ist wirklich die enorme Chance, dass wir jetzt alle auf dem Tisch haben, das, was wir ja schon wussten. Ja, wir wussten ja, wie das System ist, wir wussten auch, wie die Überzeugungskräfte des Wolfgang Fellner formulierten, wo werft es denn ein, war die Frage, ja, die Formulierung, ich schreibe euch, OB oh, kennen viele Menschen in diesem Land, das wussten wir alle. Was wir nicht wussten, ist, dass das so kompliziert an Dreiecksbeziehung dann über das Finanzministerium dann auch noch teilweise bezahlt wird, aber wir wussten, wie das System läuft. Und nicht meine Bitte, aber mein Hinweis ist, und auch wir werden mich auch darum bemühen, ja, dass dieses System allgemein verstanden wird und dass wir alles dafür tun, dass wir wegkommen davon. Ja, in einem kleinen deutschsprachigen Land brauchen wir natürlich Medienförderung und die Schweiz hat es auch. Ja. Also die wirtschaftsliberale Schweiz hat auch eine Medienförderung, sehr konzentriert auf, auf regionale Zeitungen, die dort noch relativ stark sind. Also ja, ich bekenne mich auch als Liberaler zu einer Medienförderung in einem kleinen deutschsprachigen Land. Aber es muss weg von der Korruption und es muss hin zur Übersichtlichkeit, zur Transparenz und auch zu den klaren Kriterien, die wir immer wieder vorgelegt haben, die wir mit Kanzlern, Vizekanzlern, äh, Medienministerinnen, Ministern besprochen haben. Man kann ein System entwickeln, das Qualität fördert, das Journalismus fördert, das geht. Und die Papiere liegen überall herum und wir können sie wieder neu schreiben. Aber wir müssen endlich dazu kommen, dass wir sagen, das bisherige System ist nicht nur gescheitert, sondern es hat so viel zerstört in diesem Land. Und hören wir auf mit dem Zerstören und kommen wir zurück zu einem sinnvollen Medienförderungssystem. Was müsste passieren, damit Inseratenkorruption zu einem Begriff der Vergangenheit wird? Naja, wir haben ja damals äh, im, im Anschluss an die Vorwürfe gegen den Bundeskanzler Feimann, der ja als Infrastrukturminister ja diesen Deal noch damals mit Kronen und ÖBB ausgemacht hat, äh, ist ja damals immer ein Medientransparenzgesetz beschlossen worden, äh, das vorsieht, dass äh, in Medien, die öfter erscheinen und, und wo so, über einer gewissen Summe, dass das dann gemeldet werden muss. Das heißt, wir haben ein bisschen Transparenz, aber in diesem Gesetz sind auch gleich die Umgehungsmöglichkeiten drinnen, indem man einfach ein, ein, ein Medium nur für einmal oder zweimal gründet und dann muss man es eben nicht melden. Das heißt, wir brauchen zwei Sachen. Erstens, die Inserate müssen reduziert werden. Es muss klar gemacht werden, wofür ein Inserat geschaltet werden kann. Und es muss eine öffentliche Stelle geben, die die Inserate vergibt. Nicht eine Politikerin oder ein Politiker, sondern eine öffentliche Stelle, die nach klar einsehbaren Kriterien Inserate vergibt, die im Jänner aufmerksam macht, meine Damen und Herren, es gibt auch heuer wieder einen Finanzausgleich, bitte bis da und dahin beim Finanzministerium, beim Finanzamt anmelden. Das ist sinnvoll, das hilft den Menschen, Denn sie wissen, ah, vergessen wir nicht, dass wir einen Finanzausgleich machen. Von mir aus auch äh, soll im April dafür geworben werden, dass im Mai wieder die Bäder aufsperren. Ich glaube, die meisten Leute wissen das, aber bevor man vergisst, am 1. Mai ins Schwimmbad zu gehen, soll auch dafür geworben werden und ähnliche Beispiele kann es geben für eins, zwei, drei 3 ticket Also wie gesagt, eine Einrichtung, die überprüft, welches Inserat ist sinnvoll und die das dann organisiert äh, und dann möglichst gute äh, Rabatten natürlich herausschlägt, wie das jeder Private auch tut. Das ist die eine Voraussetzung. Die zweite ist natürlich eine Medienförderung nach Qualitätsgesichtspunkten, um nur einige wenige zu nennen. Ein Medium muss seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen. Ja? Also Journalistinnen und Journalisten müssen angestellt sein, damit sie sich auch ähm, unabhängig fühlen. Es muss nach Kollektivvertrag mindestens bezahlt werden. Es muss ein Redakteursstatut geben, auch für die Unabhängigkeit. Ein Medium muss eine Bandbreite ausweisen, auch das haben wir immer wieder besprochen, von der Lokalpolitik bis hin auch zu Wissenschaft, Forschung, äh, Bereichen, wo man vielleicht nicht immer alle Leserinnen und Leser gewinnt. Und dann muss natürlich geklärt sein, äh, auch durchaus anhand von wie viele Leserinnen und Leser hat ein Medium. Und dann kann man ein System aufsetzen, das eben Medien fördert, wie wir es brauchen. Wir brauchen Medienförderung, aber das geht, das ist gar nicht so schwierig. Man darf sich nur nicht von denen, die bei diesem System dann verlieren werden, fürchten. Und da Angst einer der wichtigsten Organisatoren in diesem Land ist, ist sehe ich da die größte Schwierigkeit, dass sich diejenigen, die das dann beschließen müssen, ja, ähm, die dürfen sie nicht fürchten, aber die 183 Abgeordneten zum Nationalrat sind hoffentlich so mutig, dass sie da ein anständiges Gesetz beschließen.
1: Das wäre fein. Apropos sich fürchten müssen. Du hast vor einem halben Jahr erzählt von einer von der ÖVP-Beraterin Gabi Spiegelfeld vorgebrachten Drohung, wonach du zerstört werden sollst. Ja. Hat die Frau Spiegelfeld mittlerweile schon zerstört?
2: Nein, nein, nein. Ich äh, ist auch nicht so, dass ich mich auf der äh, Straße umdrehe äh, und glaube, dass mir jemand was antut. Aber was ich ja weiß ist, und ich möchte gar nicht viel darüber reden, dass es da eine Partie gibt, die auch nicht davor zurückschreckt, eben auf Familienmitglieder loszugehen, Daten zu stehlen, und um mit denen irgendwelche Agitation zu betreiben. Also, wie gesagt, Sizilien liegt an der Donau, habe ich 2011 geschrieben. Ich habe nicht gedacht, was alles möglich ist.
1: Nein, ich habe auch nach der Frau Spiegelfeld gefragt, weil ja der Thomas Schmidt angeblich untergetaucht
2: ist und wollte fragen, ob du weißt, ob er vielleicht in Urlaub Urlaube macht. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Thomas Schmidt ist natürlich, nach allem, was wir lesen, ein Täter. Für mich ist er aber eher auch ein Opfer. Da kommt jemand nach Wien und sieht, es gibt Karrieremöglichkeiten. Er ist schon auch ein Verführter, er ist schon auch einer, der das liest man aus diesen Chats ja auch heraus der einem anderen, den er offenbar für Begabter hält oder für sehr Begabter, äh, ja, du bist mein Bundeskanzler und ich liebe dich und ich weiß nicht was, äh, dass er sich an dem auch aufgerichtet hat und ganz bewusst auch für den etwas umsetzen wollte, um dem Freude zu machen. Und ein verantwortungsbewusster Mensch, der sieht, dass ein anderer Dinge tut, die zumindest ähm, unmoralisch sind, wenn nicht sogar strafrechtlich bedenklich, hätte den ja einbremsen müssen. Und Thomas Schmid in seiner Begeisterung wurde mitgerissen auch eben von diesem Gefühl, uns gehört jetzt die Republik, also die ÖVP sowieso schon, die sind alle eingegangen, jetzt gehört uns die Republik und daraus machen wir jetzt was, etwas für uns. Und da kriegt jeder einen Posten und jeder kriegt irgendwas. Und in dem Sinn ist er für mich auch ein Opfer und ich habe ein Stück Mitleid. Und ich, ich habe keine Ahnung, ob er in Österreich lebt, wo auch immer lebt, aber ich würde ihm dringend raten, das schon, ich kannte ihn natürlich als Journalist, wir immer wieder gesprochen. Und ich würde gerne ihm einfach sagen, wenn er hier zuhört, nimmt ihr Hilfe. Und zwar nicht nur juristische Hilfe, sondern auch persönliche. Das muss eine schreckliche Situation sein. Der Vorwurf, den man ganz ernsthaft diesen Landeshauptleuten der Familie leiten und den Männern machen muss, ist, dass sie keine Schranken gezeigt haben. Das sind erwachsene Menschen, die ja schon andere aufsteigen und fallen gesehen haben. Und die hätten den einmal hernehmen müssen und sagen, so geht's es nicht, ja, so geht's nicht. Und das kannst du mit uns, nämlich mit Partei und vor allem mit dem Land nicht machen. Also denen mache ich wirklich den größten Vorwurf. Warum habt ihr nicht irgendwann einmal Stopp-Taste gedrückt, Stopp gerufen und gesagt, nur, nur weil, weil du uns die nächste Wahl gewinnst, macht man nicht jede Sauerei mit. So eine Formulierung hätte mal fallen müssen. Du hast beim letzten Mal gesagt, Thomas Schmidt kann man nicht fallen lassen, weil er
1: kennt alle Familiengeheimnisse. Glaubst du, wird er diese Geheimnisse noch mit uns teilen?
2: Naja, das ist ja das ist jetzt sozusagen der ernste strafrechtliche Hintergrund, weil das wird unterschätzt, wenn es um diese Summen geht. Also ich, ich sage am Anfang am Ende des Satzes, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja? Also erstens, es gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens, wir haben das alles gelesen. Wir sehen, um welche Beträge es geht. Es geht, um, es sehen, um welche Vorgänge es geht. Und da gibt es eben im Strafgesetz Begriffe dafür, die im Untreue heißen, Bestechung heißen, Bestechlichkeit heißen. Und dafür ist in dieser Höhe eben ein Strafrahmen von zehn Jahren, aber für Beamte 15 Jahre. Das heißt, als Unbescholtener kriegst du natürlich dann nicht das Höchste Ausmaß, Aber sollte es, es gilt die Unschuldsvermutung zu einer Verurteilung kommen, ist natürlich eine sehr hohe Haftstrafe denkbar oder wenn es, wie gesagt, wenn es zu einer Verurteilung kommt, sogar notwendig. Das heißt also, der muss sich schon was überlegen. Und äh, jetzt ist die Frage, und die kann ich nur als Frage stellen, ich kann es nicht beantworten, hat er noch eine Chance, äh, in die Grundzeugenregelung zu kommen oder nicht? Klar ist aber auch, äh, je mehr er klar aussagt, umso mehr wird das natürlich auch als Milderungsgrund gesehen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er, wo er schon so viel da liegt und noch so viel kommen wird, Das sind ja bei weitem nicht alle Chats ausgewertet. Wahrscheinlich, wenn er so gescheit ist, wie ich ihn halte, wird er schon versuchen, endlich die Wahrheit zu sagen, was natürlich für andere Menschen das Leben dann wieder nicht unbedingt einfacher machen wird. Na ganz genau, es gibt
1: ja im Prinzip die Abhängigkeit in dieser kleinen Gruppe um Kur, und äh, das mit den Familiengeheimnissen gilt ja auch für jemanden wie den Wolfgang Sobotka,
2: das ist die Frage, also das hat ja der Christian Kern jetzt in einer, der hat das ja von Ihnen erlebt, in einem Interview gesagt, der war die Abrissbirne. Das, was wir damals schon, wie gesagt, ich als Journalist verfolgt haben, ist, dass er auf jeden Fall die Regierung Kern-Mitterlehner, wo es nur ging, stören und letztlich auch stören wollte, welchen Anteil er da an den anderen Aktivitäten hat. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, Das, das werden wir noch herausfinden. Aber das ist das, was mich am meisten immer wundert, wie man sich von anderen so abhängig machen kann. Natürlich die Loyalität ist es, es ist diese Stimmung gewesen, ähm, uns kehrt die Welt. Und aus dieser Stimmung hat man dann die Gefahr eben, die sich daraus ergeben, nicht erkannt. Und ich vermute, dass die anderen auch nicht wussten, wie viele Chats und wie viele WhatsApp oder was auch immer Thomas Schmidt geschrieben hat. Wobei sie mussten es weil sie ja selber immer sehr viele bekommen haben. Mhm. Und auch die Unvorsichtigkeit. Wie kann man als Bundeskanzler schreiben, gibt dem Vertreter der Kirche Vollgas? Und jetzt rede ich nicht von einem, einem äh, ÖVP- oder christlich-sozialen äh, äh, Bundeskanzler, sondern generell von einem Bundeskanzler. Auch der Gewerkschaft oder was immer, also einem Gesprächspartner einfach Vollgas geben. Und dann noch dazu, äh, als ÖVP-Politiker, gibt der Kirche Vollgas. Das sind Dinge, wo man sich dann fragt, wie, wie ist das entstanden, wo kommt das her und was, worüber haben die noch geredet und wie haben die noch über andere Menschen geredet, wenn sie über den Generalsekretär der Bischofskonferenz so geredet haben und sich gefreut haben, dass es dem schlecht gegangen ist bei dem Gespräch. Das ist ja dann schon wieder die nächste Dimension, Was war, da? war das Sadismus oder war das wieder nur ein Teil dieses Gefühls, wir machen, was wir wollen, uns kann keiner irgendwo Grenzen setzen. Wie gesagt, bin ich wieder bei den Alten. Das ist halt die Aufgabe dann von Älteren zu sagen, Freunde, so geht's nicht. Aber wie gesagt, der, der gewinnt uns die Wahlen, also lass man. Und jetzt, wo Sie merken, der gewinnt die Wahlen nicht, haben Sie ihn ja, und das haben wir an dem Wochenende gelernt über das Interview vom Vizekanzler Kogler, äh, das ist sehr eindeutig, Der ist natürlich nicht freiwillig zurückgetreten, der Herr Kurz, sondern das waren natürlich die Landeshauptleute, die die Reißleine gezogen haben. Da kann ich übrigens noch eine kleine Anekdote erzählen, die auch zeigt, wie sehr das eigentlich auf Flug und Druck aufgebaut war. Ich habe einen dieser Landeshauptleute ein halbes Jahr, nachdem Herr Kurz äh, Kanzler wurde, im Kurier zu Besuch gehabt und wir haben über alles mögliche geredet. Und ich habe gesagt, naja, aber das ist schon interessant, da sind eine Menge Reformvorhaben, die möglicherweise auch die Macht der Länder reduzieren werden. Das hat Herr Kurz immer wieder gesagt. Und der hat mich mitleidig angeschaut und hat gesagt, naja, schauen Sie. Wir haben dem schon gesagt, wo oh, er gar nicht hinschauen muss. Das sind also unsere Spitäler und unsere Schulen und natürlich auch... Äh, beim Finanzausgleich, das hat er schon verstanden, da braucht er nicht einmal hinschauen. Das heißt, in dem Sinn war auch diese ganzen Reformversprechen eine Täuschung der Wählerinnen und Wähler, weil er ja selbst gewusst hat, also wenn das so ist, wie man das dieser Landeshauptmann erzählt hat, weil er selbst gewusst hat, dass die eben gewisse Reformen gar nicht zulassen werden und dass er sie natürlich brauchen wird innerhalb der ÖVP, aber wie wir aus den Chats wissen, um Reformen ging es ja nicht, sondern es ging ja um was anderes. Du warst noch in
1: einem anderen Punkt prophetisch. Du hast am 24. Juni 2020, an dem legendären Tag, als Sebastian Kurz zum ersten Mal im ibiza urschuss aussagen musste, dreimal zu kurz gesagt, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Ja. Du wurdest vom Verfahrensrichter gewarnt, dass das juristische Folgen haben könnte. Ja. Und dass ja. du dazu gesagt, du möchtest, dass das juristische ja. Folgen hat,
2: die hat es aber gehabt, aber nicht für dich, sondern für den Kurz. Ja. Hättest du damit gerechnet? Naja, ich habe mir schon, und das ist ja auch eine dieser Täuschungsmanöver gewesen. Er Kurz hatte nachher gesagt, das war seine schreckliche Stimmung und jeder Mörder wird besser behandelt etc. Und ich habe aber von Anfang bis zum Ende die Szene beobachtet. Und wenn ich irgendwas kann, dann ist es beobachten, nämlich nicht nur zuhören, sondern auch beobachten, Körpersprache etc. Das macht man halt als Journalist. Und äh, sowohl beim Hereingehen hat er also mit den Journalisten sehr lässig geredet, wie das so seine Art war. Und sehr freudig, dass er jetzt hier aussagen kann. Drinnen hat er zum Teil Wahlreden gehalten oder Erklärungen. Schauen Sie, als Regierungschef trifft man so viele Entscheidungen etc. Dann kam ja auch der legendäre Satz. Natürlich gibt es den Proporz, das ist nicht das beste System, aber es gibt halt kein besseres. Oh ja, es gab aber da besseres. Und dann habe das ja überhaupt ich nicht angeregt, sondern ich habe mir sehr klar vorgenommen, keine persönlichen Fragen zu stellen, um hier keinen persönlichen Konflikt auszutragen. Und es war der Jan Greiner, der gefragt hat nach äh, Besetzungen von Redaktionen und wie weit er da eingegriffen hat. Und äh, ging es zuerst nur um den ORF. Also die Frage des Jan Greiner war, ob er im ORF eingegriffen hat. Und er hat gesagt, nein, das hat er nie gemacht. Da gibt es auch einen Stiftungsrat, der entscheidet. Ja, aha. Und dann hat er gesagt, er hat überhaupt nie etwas gegen Journalisten gemacht. Und da bin ich äh, dann ein bisschen laut geworden. Und er hat gesagt, Moment, ich mache aufmerksam, der Bundeskanzler sagt die Unwahrheit. Und, und das hat er mehrfach gesagt und mich immer provokant angeschaut, aber gut. Aber die Ermittlungen laufen nicht wegen dieser Sache, obwohl ich da ja eindeutig aussagen könnte, sondern wegen der anderen, wegen Thomas Schmid. Und da habe ich ja die Frage gestellt, haben Sie vorher nie mit ihm darüber gesprochen, dass er das werden will? Und er sagt, nein, es war ja allgemein bekannt, dass es da irgendein Interesse gibt. Und auch das haben wir dann, das, das wusste ich zu dem Zeitpunkt, kannte ich die Chats noch nicht, die dann später gekommen sind, wo die sich über Details des Aufsichtsrats, des Vorstands, ob ihm das nicht zu viel ist, dass er überall in die Aufsichtsräte dieser Unternehmen geht, dass ich über all das unterhalten hat, das wussten wir dann nicht. Und deswegen habe ich zu diesem Punkt nichts angehören, er sagt die Unwahrheit. Aber das liegt ja auf der Hand. Hier ist jetzt nur mehr die juristische Frage, war es Vorsatz? Ist also hineingegangen, um bei der Frage nach dieser Postenbesetzung dann bewusst die Unwahrheit zu sagen oder ist ihm das passiert? Das wird an der Richterin oder an der Richt dem Richter liegen, wenn es zu dem Strafantrag kommt, das zu entscheiden. Und äh, ich respektiere die Justiz, werde mich, wie auch immer entschieden wird, dazu sicher nicht äußern. Du hast bei
1: unserem letzten Gespräch auch gesagt, wenn es zu einer Anklage kommt, ist es für Kurz ohnehin vorbei. Ich glaube nicht, dass es zu einer Anklage kommt. Ich glaube, dass es zumindest zwei Anklagen kommen wird.
2: Mhm. Was meinst du? Naja, ähm, also ich habe da natürlich das alles gelesen, was man im Vorwurf in Bezug auf die Falschaussage. Und das ist schon sehr schlüssig, ist ja auch interessant. Ich habe sowohl Schmid als auch Kurz gefragt, äh, wie stehen sie zum jeweils anderen? Und beide haben wortwörtlich dieselbe Antwort gegeben. Wir kennen uns lang, äh, sind befreundet, aber waren noch nie gemeinsam auf Urlaub. Daraus hat die WKSDA geschlossen, dass es schon eine Absprache gab. Es sind ja auch alle mit demselben Verfahrensbegleiter gekommen, einem Juristen aus dem Kanzleramt. Die weisen ganz gut aus ihrer Sicht nach, Der Staatsanwalt finde ich, dass es da Absprachen gab und deswegen ein Vorsatz es gäbe. Aber das ist, wenn es zur Anklage kommt oder diesen Strafantrag kommt, ist das natürlich eine Angelegenheit des Richters, der Richterin. Und wie gesagt, wer mich dazu nicht äußern. Das zweite Thema ist natürlich völlig richtig die Frage, und da geht es jetzt um diese Inserate und da geht es um, eben um diese Bestimmungstäterschaft. Ähm, möglicherweise weiß die WKSDA mehr als wir wissen, das habe ich keine Ahnung. Aber was wir lesen ist, dass das alles natürlich nicht nur zu seinem höheren, zu seinem Vorteil alles geplant war, also diese Inseratengeschichten, sondern dass er natürlich davon wusste, weil er ja sich zumindest einmal in einem Chat dann darauf bezieht, und das ist jetzt äh, die große Frage, ob diese Beitragstäterschaft äh, vorhanden ist. Ähm, ich glaube auch, dass es zu einer Anklage kommt, ja. Äh, und noch vor Gericht und auf Hoher See, weißt du nicht, äh, was dir passiert in den nächsten Tagen. Aber ich gehe davon aus, dass es äh, zu zwei Anklagen kommt, äh, was dann im Gerichtssaal sich abspielt, wer dann was noch aussagt, was bis dahin es noch an Aussagen geben wird. Ich glaube, das wissen wir nicht und das ist die große Unsicherheit. Aber, aber ein Rückkehr... Das haben jetzt inzwischen mehrere erfahrene Politiker gesagt, Politikerin auch. Ein Rückkehrspitzenkandidat ist natürlich völlig undenkbar in der ÖVP. Nur vielleicht gibt es einmal eine Bewegung Kurz, die er ja damals zumindest indirekt angedroht hat, wenn er nicht Parteiobmann wird. Aber wir haben gesehen, was aus der Bewegungsstache wurde oder was Team HC wurde. Also für Wiener Landtag hat es nicht gehört Dass der Kurz sein eigenes BZÖ vielleicht noch? Ne? Die Farbe Orange war da eh wieder frei im Moment. Ich glaube schon und das ist das ist aber auch ein, ein, eine, eine ernste Beobachtung, die ich mache, wenn ich jetzt mit Menschen rede, die die ÖVP gewählt haben. Natürlich will sich niemand eingestehen, dass er eigentlich so schlicht geleckt wurde. Ja? Dass, man so, dass es so einfach war, ein so falsches Bild zu produzieren. Mit Hilfe der Medien, muss man leider dazu sagen. Aber natürlich fühlen sich viele Leute getäuscht und manche... Viele wollen es wahrhaben, wie wir den Umfang sehen. Manche wollen es nicht wahrhaben. Also natürlich traue ich ihm zu, wenn er, etwas freigesprochen wird oder eine kleine Straffindung kriegt, dass er da, das wissen wir ja auch aus anderen Ländern, dass man so dann sehr wohl Politik weitermachen kann. Aber der Rückkehr an die Regierungsspitze, den halte ich für völlig ausgeschlossen und auch einen, einen Rückkehr, wie gesagt, der Spitzenkandidat der ÖVP, halte ich für völlig ausgeschlossen. Jetzt lege ich mich schon wieder fest, aber das habe ich das letzte Mal auch gehabt. Du bist ja richtig Also schau mal, ob ich wieder recht habe. Es ist ja auf Band. Du kannst es nicht <lacht> verwenden, wenn es falsch ist. Wenn, wenn er, wenn er Spitzengalat wird, dann, äh, dann machen wir das nächste Gespräch und dann kannst du mich geißeln, dass ich völlig falsch gesehen bin. <lacht> Äh, zwei Fragen habe ich noch, äh,
1: ich beim letzten Mal haben wir über deinen ehemaligen Arbeitgeber Kurier gesprochen. Äh, da haben die Chatenthüllungen zu einer interessanten Differenz geführt. Martina Salomon schreibt als nach wie vor treue Evangelistin des Heiligen Sebastian von, von Hass und Eme, die von der kurz verbreitet werden. Richard Grasl hingegen zeigt Absetzungstendenzen. Also in mehrfacher Bedeutung des Wortes, er war für die Absetzung von Kurz. Kann es sein, dass Kapitän Grasl das feinere Gespür für sich drehenden
2: Wind hat? Du kannst ja nicht nur gemein reden, sondern auch gemein fragen, fällt mir gerade auf. Ich habe schon alle Worte jetzt mitbekommen, die du verwendet hast. Du werde sie nicht wiederholen, weil ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja selber das alles gehört. Wir haben im Kurier eine, eine ganz wichtige Regel gehabt, nämlich, dass wir unterscheiden zwischen Berichterstattung und Kommentaren. Berichterstattung, also Fakten, das muss stimmen. Wir müssen alles dafür tun, dass es stimmt. Ja, Das habe ich von Hugo Portisch gelernt. Niemand zu sagen, er schreibt immer die Wahrheit, aber wir müssen nach der Wahrheit suchen. Also das war eine Regel, die ich sehr oft betont habe. Ich habe auch immer gesagt, Sie müssen Respekt vor uns haben. Also das ist auch wichtig und Respekt haben Sie halt nur, wenn man nicht das macht, was Sie wollen. Und das andere sind Kommentare und schon zu meiner Zeit sind zu verschiedenen Themen auch unterschiedliche Kommentare erschienen. Ich würde das genauso einordnen. Das ist, sagen wir mal, die bürgerliche Bandbreite, über die wir da lesen konnten.
1: Zum Abschluss noch eine Frage, die sich auch auf unser letztes Gespräch bezieht. Damals war deine Empfehlung an Sebastian Kurz und seinen engsten Kreis, sie sollen auf Reisen gehen. Ja. Das wird möglicherweise bald schwierig für sie, weil die Justiz was dagegen haben könnte. Was empfiehlst du ihnen jetzt?
2: Naja, äh, nachdenken. Also Reisen, Reisen ins Innere sind ja auch möglich. Ich glaube nicht, dass... Aber das kann man ja im Zweifel fragen, ob man, solange man einen Pass hat, kann man ja ins Ausland reisen. Und wenn man Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses ist, bekommt man sogar einen Diplomatenpass. Das war dem Thomas Schmidt damals so wichtig. Ich halte das Reisen nach wie vor für so wichtig. Also ich habe den, ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe oder habe ich den Satz erst inzwischen gelernt von einem Humboldt, das Schlimmste an der Weltanschauung vieler Menschen ist, dass sie die Welt nie angeschaut haben. Und das gilt schon für diese Leute auch. ja. Also auch äh, Schmid war, glaube ich, in Brüssel. Aber sonst ähm, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass er als Diplomat weit herum äh, gekommen ist. Spontan fallen mir so viele Gegenden der Welt ein, wo ich gern hinfahren würde, um zu schauen, warum ist das so, was hat sich entwickelt und was kann man lernen. Also dieser Tipp äh, bleibt nach wie vor. Also du bleibst beim Tipp reisen, solange es noch geht quasi und schlimmstenfalls auch halt mit dem Pöbel. Ja, also haben wir doch auch gemacht, lang genug, oder? Ist ja so schlimm. Ähm, ich war jetzt auch wieder zweimal äh, <lacht> im Flugzeug äh, und das ist zwar eng, äh, vor allem wenn man so lang ist wie ich, aber das, das hält man schon aus. Also es waren alle gewaschen und so und haben frische Kleidung angehabt. Also auch in der, in der normalen Holzklasse muss man sich nicht belästigt fühlen, das ist schon in Ordnung. Na gut, vielleicht haben
1: wir einen positiven Gedanken gestiftet. Äh, lieber Helmut, danke für das Gespräch. bin gespannt,
2: ob wir in einem halben Jahr wieder Bilanz ziehen werden. Ja, und, und, und ob was richtig und was falsch war. Ne? <lacht> so ist ja. es. Danke, euch. Alles
1: Gute. Alles Gute, danke. Das war die 39. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird der Buchautor und Tagespressegründer Fritz Järgitsch mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Und apropos zuhören, ich möchte allen männlichen Zuhörern, die in der Politik tätig sind, empfehlen, wenn sie ihre Partnerin das nächste Mal fragen, sie wie war es heute bei dir in der Arbeit? Bei der Antwort, wirklich zuhören, kann einem später viel Ärger ersparen. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
0: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.